0: Oggi è il primo marzo del 1969 e ci troviamo a Miami e precisamente al Dinner Key, un auditorium nel quartiere di Coconut Grove. Il vecchio hangar ospiterebbe 7.000 sedie, ma i biglietti venduti sono molti di più, quasi 12.000, perché stasera suonano i doors, o almeno dovrebbero, perché il loro cantante, Jim Morrison, non arriva. Ha perso ben due coincidenze di aerei durante il giorno e nell'attesa ha abusato di alcol. Tra un'ora Morrison si presenterà sul palco, ma i 12.000 non ascolteranno per intero neanche una canzone. Morrison improvviserà un monologo, scherzerà col pubblico, a tratti lo insulterà, lo provocherà, chiamerà la rivoluzione. Qualcuno dice che una ragazza lo raggiungerà sul palco, forse Morrison inizierà a spogliarsi. Poi verrà portato via a forza, abbandonerà Miami e si dirigerà ai Caraibi. Il 5 marzo verrà emesso un mandato di cattura per atti osceni in luogo pubblico. Forse potrebbe patteggiare, offrendo un concerto gratuito, ma Morrison si rifiuterà. Verrà condannato a sei mesi di carcere con lavori forzati e una multa di 500 dollari. Ricorrerà in appello e nel frattempo si sarà trasferito a Parigi, dove morirà il 3 luglio del 1971. Cose, arrivate da vari luoghi, epoche e situazioni. Sono sintomi, sono diagnosi e a volte sono soluzioni. Messe una accanto all'altra, ci raccontano chi siamo. Io sono Chiara Alessi, E dal lunedì al venerdì, alle 12 in punto, partendo da un fatto del giorno, vi racconterò la storia di una cosa, provando a rispondere con voi alla domanda. Ma cosa c'entra? Cosa c'entrano i dors con una vite autofilettante? Oggi volevo parlarvi del logo dei dors magari raccontandovi qualcosa che non sapete. Intanto immagino che sappiate che il nome della band di Jim Morrison viene da un saggio dello scrittore e filosofo inglese, Aldous Huxley, di Doors of Perception, 1954, Le porte della percezione. Titolo, a sua volta tratto da un verso del poeta inglese William Blake, Il Matrimonio tra il cielo e inferno. La prima volta che il logo compare è nel 1967, al debutto col primo album che si chiama proprio come loro, The Doors, uscito per Electra Records e che contiene la versione lunga del singolo rivoluzionario Light My Fire e The End. end, Al tempo, alla casa discografica Electra Records Il direttore creativo è William Stanley Harvey, a cui viene consegnato non solo tutto il progetto di identità visiva del proprio marchio e il logo E di Electra, ma anche il progetto grafico delle copertine degli album in uscita, in un momento in cui una copertina accattivante che funzioni è assolutamente tutto per la vendita di un disco. Ora... Non ci sono informazioni certe al 100% rispetto a chi disegnò il logo dei Doors, ma tanti indizi portano proprio a Harvey, che sicuramente progettò quella prima copertina fotografica e quindi probabilmente disegnò anche il suo lettering, che sarà noto come Densmore. E qui la prima curiosità, perché Densmore, il nome del font, è anche il cognome del batterista dei Doors, John Densmore, appunto. Ora, sull'interpretazione del logo. Per i più, raffigurerebbe chiaramente delle porte con le rispettive cerniere. E a dire chiaramente sono loro, questi più. Non io che continuo a faticare un bel po' a riconoscere questa lettura che ci vedrebbe automaticamente delle porte. Mentre i rettangoli che fanno la D e la R potrebbero alludere effettivamente a porte, ma anche a scatole, a barrette di cioccolata, a libri, insomma a tutto quello che abbia una forma rettangolare, è la doppia O su cui si gioca tutto. Doppia O che viene interpretata come la testa di due viti autofilettanti che stringono i cardini. E da dove vengono quelle O? Il Fondesmor è infatti derivato a mano da un carattere preesistente cosiddetto Art Deco, che a sua volta viene dalla tradizione di Joseph Albers al Bauhaus, che negli anni 20 sviluppò il concetto di utilizzare forme geometriche per creare alfabeti astratti, e in particolare dal Futura Black. Nel Futura, le due O sono precisamente come quelle del logo dei dors, costituite da due semisfere. Ma nel futuro il taglio è zenitale e non diagonale, come nel logo del gruppo di Morrison. William Stanley Harvey, invece, tratta il carattere proprio come un oggetto. Perciò si parla di logo dei Dors e non di font dei Dors. Perché rende le due O speculari: una con l'incavo per il cacciavite, ammesso di accettare la lettura che vuole le O come due teste di viti autofilettanti l'incavo quindi da sinistra verso destra e l'altra da destra verso sinistra ed ecco cosa c'entrano i dorsa con una vite autofilettante anzi con due viti speculari